0: 各位听众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是今天的节目主持人罗光敏。那今天呢，我们延续前两周的主题，要来跟各位继续介绍 ESG 永续发展力的这个议题。那我们这个礼拜呢，要跟各位听众朋友探讨的是电动车以及绿能永续这样的一个主题。那提到电动车呢，它其实是一个让人又爱又恨哦，对我啦，好是一个又爱又恨的。的一一项工具，因为我们年轻的时候考驾照是考手牌的，那手牌车呢，它会有档位，会有这个转速的一个一个转换，那驾驶过程中会充满着乐趣。那像我们这一种机械控呢，就是喜欢那一种操纵的感觉。可是呢，这几年电动车的这个议题呢，不断的发酵，那也有很多新型的电动车哦，它技术不断的一个发展。那在这样子的一个趋势下呢？电动车它变成是一个大家好像是未来必须不得不面对，也不得不使用的的一个载具，那它也是一个主要的一个趋势。所以呢，我们今天就电动车以及绿能，它在永续发展这个议题上，它有何举足轻重的贡献以及影响？那我们来跟各位听众朋友做一个介绍。那么我们今天呢，邀请到的来宾，他是一个非常有故事的人啊，因为我手边这边，我第我难得上节目，我放一台平板在前面，因为他的知识实在太丰富。我没有放一个平板在这边提词啊，我没有办法介绍这位来宾。好，我们今天邀请到的来宾是德恩能源股份有限公司的执行董事鲁台英鲁博士。那他其实呢，也是。哇，好多、哦！他也是我们曾经是屏东县环保局的局长，那也是师大附中的物理老师退休，那也担任了我们这个台湾探权教育协会的常务理事，还在我们高雄科技大学兼任哦兼任教授，然后也是台比合联有限公司的执行长哦等等，竹反不及备载。好，那我想我们把时间留给我们的鲁博士，是我们等一下再好好的来来请他
1: 分享他的故事。好，我想这个。呃，在高雄电台这个节目哈，这个高雄电台这个我算是还蛮熟悉，有一点回娘家的感觉。是，不过当初两都是在空中啊。哎、uh -huh ，我大概在大概十年前呢，我大概有将近快十八年前，我大概有五年的时间呢，这之前的五年的时间，就十几年前到。哦，我当局长之前哈，是那有这每个礼拜三啊，这个呃五点多，我们有那个一周。这个环境新闻回顾哈， uh -huh. 这我就在这个这个诶线上有跟大家诶声音跟大家相见哈。是。那来诶，我讲那个时候聊的当然是环保，事实上是渐渐渐渐的也是谈永续哈，是谈永续。是。因为我我很怕，我刚才也在在聊的时候讲，很怕很多人对环保啊，就是就是环保就好像很恐怖哈、啊，对,对、嗯，你都要是变成苦行僧啊，你必须要什么都你你。你你你你这个多吃几块肉，你就是这个就有罪恶感； uh -huh. 你多开几个冷气，就罪恶感了、啊。我想最重要的，我们是要符合永续发展的这个精神，嗯、所以后来我们大概会比较谈这个。那对我来讲，我的生命也是很有很很有趣的哈，就是这个。<笑>对，我自己其实是高中，我在十年前就高中的物理老师是，高师大附中物理老师就退休，退休之后两年多以后啊，很这个斜杠人生呢，我再去当那个全国第一个哈，是这种这个这个。呃，环保团体的负责人哈，是来当环保局长的。因为大部分环保局长大概都是这事务官出身哈，大概大概比较多了哈。是那不见得他一定是学环工，但是都是比较属于呃这,这这这类的哈。但是我是比较特别哈，当了四年，我我再回到。哎，高雄来哈，我是到屏东去当环保局长。是，那我想这这么多的学习哈，让我觉得说在生命都还是要不断的运用了哈、嗯。那后来。这个我也就退休，呃，退下来之后，我就在我们高师大，哦，高科大啊，嗯、哼的副，呃，来担任担任助理，兼任，现在是兼任助理教授。是。那也是谈也教环境的这个议题了、哦。但是我我我一直觉得说，很多的环境的议题要更多的实践。是。但是要真的是要让人觉得是就最佳化的模式了。不要，呃，是如果真的是什么事情都要搞清教徒。苦行僧的话，这个很可能大家就比较不容易推广哈。是，当然我们不是说这个不好，但是我觉得总是要，呃，这个很多东西都要符合人性啊，就像一种广告词一样这样对对,對。所以鲁博其实今天先
0: 帮我们的这个主题定定了一个边界条件，就是说我们其实面对这个主题其实不需要那么的严肃啦。对对对。我们应该是以增进自己的生活，然后对这个环境的的破坏或者是对它的冲击，不要在那么大的情况下。我们来选择一个更好的发展方向。嗯哼哼哼 OK， 好，那所以接下来的时间，我是不是先可以直接来请教我们的鲁博？就是说，在针对电动车的这个议题啊，因为我们二零五零年，我们全球的一个目标就是希望可以达到近零的碳排。那可是呢？这样，在这样子的一个目标下，我们目前发展电动车跟这个绿能产业，它如何来，就是说如何来让我们这个世界哦能够达到一个永续？也就是说，它到底对我们电动化的这件事情，对地
1: 球后续的永续，它有怎么样子的一个贡献？好，我我想电动车哈。呃，它最重要的发展的这个、这个、这个，为什么要发展电动车？哈，其实是从阶段性的要达到所谓的，也也是，当然是达到近零，也是永续的这个概念，哈，嗯，怎么讲？哈，很多人，我我想很多人都一定会想到说，啊，这个电动车。呃，这个它也是要发电呢，啊，发电也会污染了啊， uh -huh. 当然这个我们待稍后我们可以再来谈它的效率的问题，是，但是最重要了是一个所谓的效率哈，嗯，大家可能都不知道，我们现在在用的这个引擎的车哈，其实是空气污染的产生的一个很重要的原因哈，是<咳>，对不起啊，空气污染最主要的原因当然、就是、大部分都是燃烧。嗯哼，但是还有一个，来还有一个比就是。高温极高温的燃烧，因为极高温的燃烧会产生一个，就空气中的氮跟氧哈，它会结合变成氮氧化合物哈、嗯哦。是。那它平常是不结合的，就是只有闪电的时候会比较容易极、哦、高温的
0: 环境下。所
1: 以我们的咳咳发明的这个这个引擎，引擎就是在一个气缸里面爆炸哈、嗯。这这这这个是温度非常高的。所以自从这个发明了之后哈，当然更多的这种氮氧化合物、哦、经过太阳照了以后，就是我们的。P n 2.5 的前驱物哈，这个是很严重的，这也是我们空气污染的贡献蛮大的东西。<咳>至于它的汽油造成的这个，其实燃烧不完全这些这些东西是另外也是有一些污染哈。嗯哼。第二个就是还有一点，就它的效率是非常低的。是。它的效率哈、啊，从我们我们有一个讲法，就是说从 where。威尔就是那个油井啊，从威尔到威尔、嗯、就是到车轮啊,是啊是，这个大概效率只到百分之十几而已，最差的摩托车只有十二，他就想说，哎、欸，怎么会这个只有百分之，就是他的能量只有百分之十二啊、嗯，变成这个再再再变成动变成动力哈、啊，对，對那百分之八。哎、欸，八十八，八十八都是变成热了啊。OK， 所以没事，你不要去碰到那个摩托车的排烟管， oh, 不然你就烫着一条皮，<笑>就是个道理。那这个不是我们讲，这个是这個、大学联考考过哈。我是、uh -huh. 我是高中的，我讲我对这个大学联考的题目，大家会非常注意。Oh, 民国九十二年的学测的题目就有一题啊，你这在上面就写的很清楚啊。对对对，这个这个是非常这个。但是这个发明最主要当初的概念是，热、呃、量。这基本上来讲、呃，能量取之不尽，用之不绝、哦、所以，呃，这个当然可以产生更大的动力最好了、哦、甚至于像飞机，你你这个要非常强的这个动力、哦、你才可以飞得起来。所以在这个情况之下，当然我们一直用这样子已经超过百年了、哦嗯、但是呢，呃，电动的电动，因为它它没有那么大的高温、哦、它的。是用电池感应产生的这种，诶、呃，这这种力量，所以它转换的效率啊，从电变成动力，大概有差不多百分之八十几现在更高了哈，更高。所以最后的总总它的效率，能源的消耗的效率从，从它其实是大概是这个，诶、呃，电动，诶、呃，就是燃油车的大概百分之，都至少它的两倍到三倍之间。对，所以在这个情况之下，在开始节能减碳的这个议题出现的时候，电动车就变成非常的就开始就要做就做改变。第二个也是空气污染的问题哈啊、哦嗯哦，当然这这因为这样子，所以我们现在开始积极的推动哈。因为你你你如果就为什么现在全世界大家都要都要推动这个。不再生产燃油车了哈，哦，这当然也有阶段性，有的是说先看看用这个油电混合或怎么样，但是这个这个整个这个革命是有这个逻辑在的，但是很多人大概可能只看到是说，哎、欸，那、啊、我还是要发电，但是。但是至少它发的电就不用，就是它燃料使用就不要比以前更多，對这是第一个啊，这这这问题这样子哈
0: ，就是它的整个电力转换成能量的一个过程中，其实是比较直接啦，嗯、然后获得比较相对高的效率，對對對對對所以这样其实跟我们传统的燃油来比的话是。可以帮助我们的的污染，可以帮助我们污染的一个减少、嗯嗯。OK， 那接下来想要请教鲁博，就是说，那其实电动车像您讲的效率，它其实比燃油车好很多。嗯、那可是电动车里面，它在电动车在生产的过程中，它其实也会对应有碳排放量的问题嘛？那像包括它的电池，哦，就是目前不管是锂电或铅酸电池，它其实也有制造跟回收的问题。那我不知道，如果以这个角度来看电动车跟绿能的话，那它对永续的的冲击又又是什么？
1: 好，我我想现在我们呃，从某个阶从阶段化的角度来讲啊，当然它这这个东西是是是有还是会有污染，但是就是要做相对的比较哈、啊。是。你如果用绝对的话，大概没目前还找不出这个更绝对的方法了哈、啊。OK。就是，但是如果说是相对的上来讲，它在生产的当中，它或许会有。污染，这种电池的处理也有污染。但是呢，从真的它的这个效能，你重新去去算，包括它的历历史。现在碳的盘查排放，它不是只有看你这个使用，它用它整个过程，就是说你生产前生产，包括生诶在使用跟使用后。这个这个生命周期都要算的话，呃，电动车还是比它呃高多了,、啊了。但是因为网络上有的时候你会出现一些，就是啊,啊，你什么这个生产的时候，啊、它它全程所减的碳、呃、都被它生产的都排掉了。对。对对这个这个呃，后来也被证明这个是一个是个谣言了哈。是。但是不过，另外一点就是说，我们也也要特别强调，就是现在当然也是一直在发展，包括在材料、在使用的这个晶片，还有各方面，它都。都都能够达到更好的效率之下，是至少让包括还有交通管理了。哈、嗯，因为电动车的都对交通的这个管理的这个部分，包括连线各方面，對它它都可以做得更好。对，所以加起，所以这为什么是他们现在一直这样讲这个推动呢、啊？那另外一点哈、喔，我要特别强调就是说，电动车啊，它有一个特别的现在使用的一个方法，就是它的电池是使用使用再使用。怎么讲就使用使用呢？就一一般来讲，我们的电池电池的效力啊，达已经衰减到百分之八十几的时候，大概就、嗯、就不能用了，就没有用在动力了对。对，但是它可以拿来作为其他的这个除能电池，哦啊、是就是说我们叫做。太易就是就是已经汰淘汰的、哦、淘汰的电池、OK ，但是它可以做除能储能、啊，它还可以把晚上的多余的电储起来，到白天再使用哦。哦，然后呢，甚至于有一些啊，甚至可以变成这个备用电池、啊，是它可以一直一直到。嗯，它的能量的密度已经到达百分之五十以下以后，它才再来淘汰。嗯，而且现在很多的回收的这部分，当然回收的部分当然还是要要达要让它达到百分之九十几，是、呃、符合循环经济。是,是这个。一一起都要要来讨论的。我想，当然比较起来，当然现在已经努力了很多，甚至于在太阳能板也是一样嘛。以前都说太阳能板的生产的时候多耗能，多耗能。但现在，呃，重新，因为它效率提升，跟它回收的，呃，这个越越来越好，它其实已经，它不太阳能板的那个排碳呢、啊，在它一年的发电量多一点点。他就把它全部的都都回收回来，这个都是有数据可以证明的。所以我常常讲说，呃，有些时候我们会听到一些这些这些讯息，可能。都需要被更科学的方法来证明对对,對
0: ，所以可以收听高雄广播电台、嗯。<笑>我们会持续邀请这种产业界哦，这种重量级的人物来为各位听众朋友示意、嗯。<笑> OK， 好，那接下来呢，要请教鲁博，就是说，那其实电动车这样一个发展过程中，很多其实包括我啦，哈，就会有一个疑问，就是说，那对于电力的需求其实会增加嘛？所以我不知道，就是说您有没有去统计过，就是说以目前的我们国内的一个交通流量，如果这些汽机车它它未来都全面电动化的时候，它需要多少的额外的电力才能够让这些车辆在路上行走
1: ？我我我想，如果全部的车辆，包括现在大卡车啊， uh -huh. 跟那些这些商用的车都算下去，哈，是大概台湾，我们大概初步算了、啊，大概要四百到五百亿度电，哈，四百。到五百亿度电的概念的概念是我们台湾现在每一年的用电量啊、喔，发电量比用电量多，为什么？因为我们有一部分的电先把它抽去，对，就把它抽到日月潭再放出来，所以发的电可能多，但是但是事实上我们的这个用电啊，诶，假设我们用用电现在是大概两千五百亿度电，它会增加五分之一的用电量，但不过了。不过现在大概我们的大卡车，对这些大概用电动的可能性，就是这种储储电电池的这个可能性，比较比较不大，因为我们，因为它它这个这个是它的，呃、欸、电这种电池储电电池的这种车啊，它可能有一些，欸、它的的，因为等一下我也可以谈谈它的它的它的可能限制哈、啊，所以有很多方式啊，它可以用成这个这种所谓的这种这种。这个这个，我们我们简单讲，就是可以用燃料电池哈，它是啊、okay. 哦，像氢燃料电池，因为我们台湾的，我简单讲，如果有一天我们真的是氢燃料电池真的发展得很好，是氢燃，我们有统计过，我们的工业的废气的氢啊，是可以供应摩托车啊、哦，供应两千五百四四两千五四百到两千五百万辆的摩托车，一一就每一年的这个废气氢就可以使用、okay.。Okay. 这这些车了，那我们台湾的全部的摩托车才1400万辆啊 ，OK， 所以当然它可以供应汽车跟卡车嘛、嗯，对，但是我只是做这个比较，这样子的话，它就呃有很多的电，它不见得要靠发电，它只可以有像、哦、了解像,像燃料电池的方式。另外呢，它的充电放电啊，你想想看，我们台湾一年发电两千两千七百亿度电，我们只用两千四百亿度电。那我们的三百亿度电到哪里去了呢？那因为我们就是把它，我们也是某一种储能啊，嗯、就是把它抽到这个什么，这个、这个、这个所谓的这个水力发电，这这个水水利发电，晚上把它放下来。那上这个抽抽蓄发电就是晚上太多的电，因为我们晚上的电，因为。有一些这个火力电厂，这些它是二十四小时运转，它是不停的哈，所以我们就必须在晚上用电没有那么多，把它抽上去，呃，白天再放下来。但抽上去再放下来就损失一半了。对，但是至少比较全部都都损失掉好多了。对，但是所以我们如果说在储能电池也能够来协助哈，就是说包包括我们的。这个车子它是比较很很有效的这个管理的这个部分，它就会让这个电诶更有效率化哈。所是是表面上你说五百度电，但是可能它它的两百亿度电呐，五百亿度电里面的两百亿度电是因为我们本来就会浪费掉的这个电，我们把它储存起来。对。另外呢，它对这个这个什么这个再生能源啊，再生能源它有些直接用再生能源直接就充了。哦，他不用，他不要再透过电网去供应别的这个部分，他也可以让再生能源的这个效，能源的转换效率更高。是，如果这样子算一算呢、啊，其实我们真正增加的用电或许还有，但是、嗯。并没有我们想象的那么多，所以我觉得有些东西哈，其实，呃，这个我我我在想，这個还是要还是要更多元的来去了解哈、嗯，免得到我我我觉得，当然网络上我们也会看到有一些比较偏偏执的这个，但是我我们当然有，所以就。刚刚才主持人讲的，我们这多收听这样的节目，用各个角度我们来看。<笑>对、欸，其实就还是把有一些可能的误解，我们想办法来来来说明清楚這樣子。是是是是，是
0: 是欸、没错没错。嗯、OK， 好，那接下来我想要请教卢博的，就是说，嗯、因为。就像我们刚所提的电动车，它的特点就是它的一个整个能源使用上的效率是真的比较高。那所以目前全球在发展电动车的一个历程跟它的一个布局啊，就是说我们可以请主播稍微跟我们分析一下，我们到底就是说我们是到底从什么时候开始去认清楚电动车它是真的有有这么这么好的一个一一个功效，对我们整个的一个环境，以及目前台湾在整个电动车发展上到目前为止的一个执行状况
1: 。好。其实啊，人类哈、啊、现在用的这个燃油车哈、啊、的发展啊，其实没有没有电动车更早。电池、啊，然后利用转动这样子，这大概在一八三几年就有了。是，那我们现在我们现在的我们现在这个燃油车这这种燃油车啊，大概就是那个有你最近有有人会传一些网络上，就是就是那个 Benz 的这个他太太哈、啊啊，对、哎、来来这开开。开开出去的那个那个车，那个那个那个那个很简单的那个燃油车是，啊，那个那个那个是在一百多年年前了、啊。你看,看，你看，我们现在就已经快两百年前就已经在用、嗯、用这个电动车了。现在一百一百年前，所以一百多年前，所以坦白的讲，这个呃，但是当初因为。因为电动的能力也没有那么好，马马力也没有那么强，而且这个这个，尤其以前是铅酸电池啊，那那那那种电池也也没有没没，就说、是、汤汤水水啊，这个持续力也都不够，对哦，所以后来就不像这个汽油车哈、哦，这。呃，就是油车啦，就可能汽油或柴油车，它当然当然就会更有占有比较大的地位。但是慢慢慢慢到，尤其在一九七零年代开始，我们就开始注意到一个问题，就尤其在一九八零年代，我们就发现这个呃。诶，有一个叫做成长的极限、啊、就是说就是告诉说，诶、呃，这个地球很多资源可能是不会用之不觉。嗯、呃、这个取之不尽用之不觉。哈，尤其是在几次石油危机的时候，就发现人类的这个诶、呃、东这些这些矿物或者这些资源可能会最后会消失，再加上现在又来了一个什么诶、呃、温室，就、这、是、个、这个气候变迁，这这就也就是我们的这种诶这、呃、这。这温温室气体的排放啊、哦，的造成了非常大的这个问题的这个接下，我们开始哎、欸、重新发现应该要回到这个电动、嗯，而且现在的电动越来越有效率，那个那个那个那个马达的能力哈、哦，对这个以前这个马达的摩擦那个、嗯、那个都现在都是磁浮的啊、哦，对磁浮的，它它它非常非常很容易的就就不。减少了摩擦力，那个力量就很大。再加上现在的锂电池，甚至还有比锂电池更更这一一直在改进的一些电池哈，那它的效率越来越高。是、哦，那加上现在又有所谓的氢燃料电池互相的搭配、嗯，所以这种电动的这个模式哈，其实其实坦白讲，早期我们也有很多都是电动，但是以前的电动都是要怎么样？呃，就我们以前这车在很多欧洲的城市，嗯、那是那叫做呃，不管是有轨电车、无轨电车，不是有没有轨啦、啊，就是轨道的轨，的就是电车有电车线的那种电车。哎、欸，这这这个这种这种电车都以前就是就是上电的哈、嗯。对，那这种它对空气的污染本来就会比较好一點、嗯，就那个哈。对，呃，因为大家我顺便讲一下，就是大家都会讲说，哎、欸，这个这个你发电有污染啊，这、嗯、但是。坦白的讲，这个这次也是一个理论啊，就是说，因为汽车油车它的污染是叫做分散式污都是都在各地嘛，就是直接你的发，你你你用油，然后产生的这个污染很。就是它的每一个小的这些污染很难防治，就是很难防治。你因为你总不能是像那个防治的设备，它很难装在你的车子的旁边哈，就车子的里面，最多是一个简单的过滤各方面哈。但是呢，这个这个，如果是发电厂的污染，它当然它。虽然没有办法全部去除，但是至少它的防治设备各方面，它的效率跟它的这个比较比较有效率啊。所以这个就是所谓的呃这个污染的这个。分散性污染跟集中式污染的这种一,一个房子的这个效率的一个比较，那这也是因为这样子的比较，所以我我们就我们就谈是永续嘛，就是谈最,最佳最佳化，所以在就选择了这个电动，当然是会比这个以前的这种方式也那个。但是像有一些欧洲的国家，他们也在开始推动哈、啊，在像那个卡车哈、啊，卡车你要装装电池也不方便，所以他们有是。在市区，它提供那个有轨的，哦、有轨不不有线的,就有的，就是用电车线的，这也有这样的做。OK， 但是等于说要慢慢慢慢发展各种方式的这个模式，但是都有一个最重要精神對，就是燃油车，因为它这个是热力学的原理，它最多它的它的大部分因为爆炸，它最多。大部分都变成热去了，对，所以他没有办法。你在涡轮增压，可以从百分之十二到百分之十六、十七、十八，也就就差不多这个极限了，哈、哦。所以在这个情况之下，我们觉得说应该理论上，呃，就是从这个原理上、哦、我想就是要这很科学。我们的、这个、这个节目其实是以科学的这个角度来讲，哦、我们为什么要推动呃电动车、嗯？呃，效率提升了就是减碳了。对，减碳的就对我们的整个永续的发展对。也、欸、是符合永续发展的精神，是也就是 ESG 的精神。是
0: 是是，鲁博刚刚其实讲到一个重点了，就是说，其实，在简能减排的这条路上、嗯，我们并不是真的要把某个东西消灭掉、嗯，而是在取舍的过程中，我们找到一个更好的方法，嗯、让它更有效率。所以，我当我想起我以前在读大学的时候，我们老师就说：“哎呀，你们以后毕业哈、哦，未来二十年只有两条路可以走，一个，要么你就走半导体、嗯，你会瞬间赚到很多钱、嗯；，要么你就要去发展电池。”嗯，对，嗯、那就说，因为当当电。因为他说认，他说未来电池一定是一个很大的一个需求。那其实我们当时在念书的时候听不懂这一句话。嗯、我想到电池不就是一颗 1.5 五伏特，然后接起来可以听<笑>听随身听的一个东西吗？他、嗯嗯、怎么会去影响这个世界？哈、嗯，那其实刚鲁博在分享的时候，我就想到我大概十几年前去中国大陆、嗯，我就发现他们当时就像那种那个电电池的那个电动摩托车，嗯、就你刚所讲的汤汤水水，他、嗯嗯、就用拼装的，对,對，然后就。脚他车就装一个电池，装一个小马达，它就有一个辅助动力，然后他们就可以在市区行走。可是你其实你会发现，他们当时在做的时候，那个故障率还蛮高的啦、嗯，而且其实续航力也不是那么的好。對,對,对，可是这几年下来，我发现他们的整个的技术水平提升蛮高的、嗯。对，就是说他们。真的有心要发展电动这一块的话，其实这一块感觉是蛮有潜力的、啊。那刚刚您所提到那个大、嗯、大卡车那个，嗯、我记得那好像在日本很早期、嗯，他们有那种什么都市什么什么什么巴士，嗯，什么轻轨巴士，就是他、嗯、好像也是类似用这样子的。对对对对，是是，是你讲这样子的现现在我们高
1: 雄的轻轨就是利用类似这样子，它没有线，它是到了站马上冲、那個哦，它是用另外一种叫做。是这个那个另外一种电池啊，它反正就是这个诶，赶、欸、快这这个快充的这个、這個、模式，对哦，它一站一站嘛，對對對反正就这样子方式對
0: okay,、嗯，对。OK， 所以我觉得轻轨那个也是蛮不错的。然后未来不知道有没有机会，就是说我们到路口的时候，大卡车也用这种方式来充电
1: 。嗯嗯嗯，诶、欸，当然是要一步一步来了，<笑>但是它有有有很多种，其实很多种模式它都可以发生。是是其实就是就是它一定。进步就会找出最佳的模式。了解 ，OK， 好，那我
0: 们节目上半段先进行到这边。那我们也非常感谢鲁博帮，好帮我们好介绍了电动车的一个优点以及它目前的一个发展状况。那我们休息一下，等一下回来的时候再跟各位介绍我们在整个电动车产业链它未来的挑战以及新的电力模式
1: 。好，谢谢。走进时光隧道。你探索 FM 九四点三，减碳生活运动开始，再升职，要环保快，要脚踏车，脚踏车，脚踏车嘞
0: ！报告班长，
1: 脚踏车被它的主人骑出去了啦！减碳生活新主张，平时节约用水用电。多走路或搭捷运、公车、脚踏车等绿色交通工具。
0: 上班时可使用双面列印或再升值影印资料。休息时间，电脑开启省电模式。这些小动作都可以让地球更健康哦！节能减碳运
1: 动，生活处处可行。高雄九四三邀您一
0: 起来。亲爱的民众，即日起，行政院主计总处将办理家庭收支调查。各位听众朋友，大家好，我是唐丽。多一分消防安全常识，增一分居家生活安全。使用液化石油气，保持通风最要紧。睡前外出多检查，全家安全有保障。当自己生命财产的守护神，防火防灾人人有责。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。欢迎回到南方科技城节目。本节目是高雄科技大学与高雄广播电台合作直播。那我们今天跟各位听众朋友介绍的主题是 ESG 永续发展力、电动车及绿能永续这个哦这个话题。那我们节目上半场呢，我们邀请到我们的鲁台英鲁博士哦，帮我们介绍了整个电动车的一些哦目前的优点、它的效率以及它的在国内的一个发展状况。那在节目的下半段呢，我们会进一步的来介绍以电动车它的一个发展的一个近况以及。他在国内的哦面临到的产业哦的一个挑战。那在讲这个议题之前呢，我想是不是请卢博帮我们介绍一下？就是我知道国内目前在发展电动车的时候，有一个 NRIH 联盟，嗯,嗯，对。那我不知道这样一个联盟它是什么样子的一个一个组织？那它的一个推动工作上的定位是怎样？
1: 麦许最主要是，如果对这个产诶产这一方面的产业新闻知道的，就是当初这这就是红海哈、啊，他弄了一个这个就是郭郭郭董啊，他们弄了一个这个电动车的的、這個、国家队的联盟，就是他主要是、嗯、因为电动车，他不是他要他来。产电动车，它可能是它，因为电动车有非常多的零组件跟这些这些等于说供应商，他希望把那个供应商，他不只是要求供应商哦，他跟使用者，比如说有很多客运车的，像高雄，我们有一个高雄客运，对，哦，他们也也也都加入这个联盟啊、uh -huh ，南台湾客运他也加入这个联盟，是，就是说包括使用，包括这个，他就是要来做。最主要，它当初是要推动比较大型的车子了，尤其是像就就那公车还适合，还勉强适合做这个电池的电动车，因为有这更大的货车，可能就要比较适合在燃料电池，但是但这样子的这个,这个车子，他们就组成了一个联盟，然后就要开始做这个生产那这也是因为最主要。呃、欸，你像特斯拉，嗯、哼特斯拉，在我们大家都全全世界，我们都知道嘛。但是特斯拉非常多的零件跟它的这个供应商，其实都是跟台湾有关的，是啊，台湾有关。有人说到百分之七十以上啊、嗯，甚至有人甚至还不止啊。那因为这像这这样子的这个情，诶、欸，这这样子一个联盟，那现在已经有，其实在高雄它已经有一部车了。啊、oh, ，一部车在哪里呢？如果说你到高雄的这个高铁站啊，你要呃到了高铁站，你要到我们的这个我我这个没有宣传效果啦。是是，就是这个要到这个好吃多到这个那个哪里那个那个那个呃、欸、义大哈，义义享天地啊，要去要要去要去逛一逛，它就它就有一个、oh、一个车，它好像呃每个小时有一班，因为它只是在试验了哈，它现在运行，这已经有一个一个一个。一個诶，一一辆车已经出出来了，给大家来做做看哈、okay.。是啊，事实上这个，诶、呃，这个他当然以后他它,它的发展，诶、呃，当然坦白的讲，就是他一定要，他不会是只是在台湾的市场，他希望能够全球的市场，尤其东南亚，他非常需要这种车子。那他们大概就是都都都现在在在推广那些，但是。从某个角度来讲啊，我们其实是已经慢了哈。嗯，大家知道我们台湾一共目前呢、啊、到底有多少公车哈？呃、欸，有一有一个统计，就公车是包括在市区的这个公车 ，OK， 就是大,大概在一一呃、欸、一万三千辆左右。OK， 高雄市大概在一千多一点点啊，一千多一点点，这这个这个这么多哈。Oh, OK， 那但是台北市就多了，台北是呃大台北市呃、欸大,欸、大概四四五千辆。OK， 台北北市是三千多辆，加上新北市这样子的、哎哎哎、整整個,整个那么多哈，那那这些这些车辆，我们现在全台湾电动化的大概加起来，最这这一年来多一点点，大概也不不没有超过五百辆啊，没有超过五百就没有超过五百辆，高雄比较多，大概现在是最多的，因为呃我们的港都客运。呃，这个这个多，呃、这一一百多多一点点，加加上南台湾客运，他们正比较积极在推动这个电动车的是早期的啦，不管是现在在跑的，大概我们有大概两一百不到两百辆了哈、嗯，大概两百辆在，呃但是呢，全全台湾呢、啊、也也不过这样子，但是中国大陆啊，在前几年呢、啊，它它的电动公车啊，电动的公车啊，嗯、的电动公车。已经至少有五十万辆以上了，哇！五十万辆，那还有更多了。現在,现在有更多了，而且他们以前的补助很好，慢慢慢的这个部分呢，我想我们，哦，呃，当然我们每次讲说，哎，我们他们量大，所以他们就就就就就这个这个、呃，当然他们的商业的竞争绝对比我们大。那如果讲量大。我们不能完全看在台湾嘛？如果今天台积电是看在台湾、嗯，那台湾要多少晶片呢、啊？那它永远都不用不都不用玩了、啊。但我就觉得当初，当然有有一点呢、啊，这是我我一直在推动这个这个过程当中，一直蛮觉得遗憾。不过遗憾归遗憾啊，我就我觉得还是要放眼未来了、嗯。但是我们还是要讲一下这个台湾呢、啊，这个真的是。我们发展电池的这个技术，刚的教授就你的以前的老师都讲发展电池。那<笑>我们发展电池大概在十几年十年前是我们的一个一个契机。是，不管是燃料电池还是一般的我们的锂电池，是一个我们的很很大的一个一个契机。但是那个时候因为政策上还有没有没没有很。很很好的推动，没有没有没有决心这样的推下去，结果呢，嗯、呃，这个这个我们就就就失去了，了失去了。结果现在中国大陆是全世界这个这个电池的这个算是龙头了，当然包括日日本也是，啊，呃，这个韩国哈，但是呃，中国中中、呃、中国大陆是最最强的。这有一家有一家叫宁德时代哈，就是在宁德。嗯呃，福建省的宁德市，你如果是 Google 一下哈，你就去 Google 一下，看到宁德的这个这个市的这个工厂，你看到一个呃最大的那个那个那个，其实也不是很大了，反正有大的一个工厂，就是宁德时代哈。嗯哼，你就会发现这个这个工厂哈，呃很大哈，但是上面当然也都是有太阳能板哈。嗯哼，那这个工厂里面有非常多的人，其实是台湾人啊，就是设计的。这些人的，这个这个说实在，这业界都知道。这个我我我我在想说，我们应该要赶快迎头赶上。嗯，当然我们也不是说我们一定要变成电池的生产的龙头或各方面，但是我觉得我们现在。这个 M I H 这个联盟，虽然很多人都说，哎，这个 M I H 联盟它，它它有很多的产品，各方面它的组合，有一些都还是在中国大陆生产。嗯
0: 哼，
1: 我倒觉得重点不在这个，就是你要把你的 know how 跟你的这个、这个、这些核心的这个部分，你你你重新建立起来。现在并不是呃没有机会哈、哦，但是我觉得。呃，如呃，简单的讲，现在配合现在的节能减碳的的这个浪潮，而且我们真的要呃注意到我们的这个空气嘛，哈，因为。这个这个排这个这个这个、这个、在城市里面直接我们就闻到了。对，如果说当然发电厂会影响没有错，但是但是你你你在城市里面这个分散式的污染直接就在我们的这个城市，对我们来讲是真的很大的影响。所以我们我觉得我们要更积极。是，我我都觉得说我们到二我们跟国际一样，我们到二零四零年才要全部这个我们是。这禁止生产油车了，不是说我们这个这個、油车还是会有啊，但是那我们能不能再更加快一点呢、啊？我我是这样子觉得。是啊
0: 、哦，好，对，真的真的。嗯 ，OK， 好，那刚您提到这个呃，就是分散式的污染这件事情，嗯、那就我让我想到就是目前我们在那个推动 ACES 或者什么 CASE， 就是所谓的 Connect、嗯、Automatic、嗯、Share and Electronic，、嗯、这个就是所谓的共享连接自驾跟电动电动化，它其实是未来的。的一个移动新方式嘛、嗯，那其实这个也需要配合电动车来推动，对不
1: 对？嗯嗯，对，我想其实这两个是同一个东西啊 ，C C A S E C A S E 跟 A C, CASE, CASE, C 跟 AC, ACES, A C E S 其实只是组合一下，对对对，事实上是。一样的东西了啊 ，OK， 哎，啊, okay, 啊 A 就是电动，就是就就就是利用这 A， 他们讲是互，哎是用中国大陆的讲法，就互联网，实际上就是就是网络了， okay, 就是用这个网络啊，对，啊不不 ，C 才是网络互联 ，A 就是自动化，对,對自动化，就是你要怎么样的自动化，对 ，E 就是电啊，我们怎么样电哈，像这些东西 ，S 很重要 ，S 是这个。呃，循环经济的最重要的精神就是分,分共,享共享、共享。现在都、就是，呃，现在，呃，我想这些东西哈、啊，在电动的这个过程当中是最最需要。对，而且它完全电动车都可以实现。比如说，我们简单的讲，现在那个这个电动车，我们大概都都，我们现在高雄已经有了，其实很多县市都有的，我们叫共享的摩托车啊、哦哦。对 g o g l 也也有，好像最近进了五百台啊。是、哦、是。说就是我们也可以用租用摩托车的方式是啊，你只要有有手机啊，这个就是互联网嘛。对。你你这个，而且它是用共享的方式是啊，当然是电动的嘛，像这。这些哦，它有非常多的，甚至当然呢，呃、欸，摩托车还不需要自自驾了啊、哦，但是它有很多的控制系统，它也也都已经有自动的这控制、导航各方面都有。我想这些在电动的这个车子哈、哦，还是非常的重要，嗯、也是因为这样子的重要，所以对。这些东西都很多都是要半导体晶片的、啊，所以我们台湾这你看前几年大家就知道，因为疫情的关系，啊，全世界都需要的这个汽车晶片，对啊，所以在我们这个我们要台积电一定要帮忙生产了、啊、这个。但是另外一点，你看像我们在。现在高雄这个要做这个这个台积电进场，它的第一个阶段主要要生产的就是汽车晶片啊。这个汽车晶片，因为知道大概在，尤其在二零二五年啊大发生了、啊，就是也也就是全世界的这个车辆几乎大部分的使用以前，我虽然我们的车子本来油车也有很多的晶片，但是电动车所用的晶片更多。那更多的时候。大家更需要这个时候，台诶、欸，台积电就要赶在那个时候诶、嗯欸、建立的，就是它的它的它的,它的买主啦，就是台是是台积电只是供，只是一个帮忙代生产的啊、哦。对。它的买主就是 i n d e l 它已经都已经投入这样的，就是、哦、就是它要要生产这些晶片。是。所以对对来讲，这个其实是一个非常符合。哎，现代化也就是符合永续发展的一一一条路哈。对，我我我们我我顺便讲一下，我们永续发展的，我们都知道是我们有十七项指标、啊對。对，哦，那其实真正属于环保的环境的指标，勉强算五个了，算五个哈、哦。但是呢，大部分的指标大概都是都是属于这个这个都都大部分的指标都是算是那种那那那个、那個、那个跟人有关或各方面對，但是后来。十七项指标，现在人人有在推第十八项，第十八项指标叫做数位，就是说你今天你在使用有没有更有效的使用数位？因为数又数位可以让我们的生活会更更更便利，甚至更呃耗能更更有效化对。不过但是也有争议啊，大家觉得啊这个数位我没想到数位就啊人性都没有了或怎么样，所以现在还没有那个，但是但是他。这一点也是告诉我们，数位可以，如果善用，它是可以帮助我们最永续的发展。嗯，所以在这个电动车就是一个非常好的，是一个实现的一一一种器具哈。对。那当然，我刚才讲，刚才已经提过，电动车它可以在，呃，帮助我们电的使用更有效率。对。离风的时候，因为你还是要发电，你如果还是用一般的这种发电，嗯、如果即使我们以后占这个发电重新。呃，要百分之呃，大概二零二五年，我们是说百分之八十是要这样的发电、嗯，就是耗能的，就是这种这种发电的、啊，不是是再生能源。那以后要做降到百分之五十，甚至降到，即使降到百分之三十，这些百分之三十的发电都是二十四小时的，是这些电呢、啊，一定会到到晚上各方面我们没办法要使用的时候，对我们就要赶快这个这个要。也不是，就是我们使用量没有那么多，我们可以利用这种电池把储存而且这这些都是很好的一种管理的系统。是，所以我觉得它它正好可以利用这样子来做更加化、更有效率的使用能源的这种。管理，我觉得这个将就是我们所要追求的，呃一一一个目标嘛。所以，所以大家为什么讲说这个 C A S E 啊 ，case 哈，这这这因为 case 比较好记了。哎，对，对、呃，这所以对，对，这个的目的就是这样子。<笑>好 OK，
0: 好吧 ，OK， 好。可是我我个人觉得，因为我个人的习惯就是、嗯，如果在推动这种共享的过程中啊，那其实像。有些人他习惯拥有自己的交通工具、嗯，对，那这个是不是我们可以从生活模式的养成，或者是人民的习惯改变这边来做调整、啊嗯、还说我们有没有什么样子的一个方式讓，让人民会会就是会自然而然的就会去接受这样子的一个一个共共享模式、嗯？因为像我现在即使共享单车那么多，我出门还是会用自己的交通工具，嗯、对我,我并不会特别的想要去用、欸。好
1: ，OK， 有有有一种共享嘛、啊。就是现在很多的自驾的公车，它可能就坐，日本已经很普遍、uh -huh. 就是坐坐个五个人、六个人啊，但它不、uh -huh. 速度不是很快啊，是，他反正就是他他其实就是一种自自驾的，自驾的，是,是这种呃从某个方面的公车就是共享了，公车就大家只是说他有人在驾、嗯，对啊，呃、哦，那我们如果能够能够这样子的发展，其实透过更。更好的这个等于说自动的管理系统，我各方面这样子，其实更更好的这种电脑管理系统，它其实就可以做做的更更适合、嗯。当然了，呃，我们自己有有车子，我们要觉得有方便各方面，因为每次啊，一、哎、定你这共共享，你这种事还是要到。对，到到,到那边，到特定的点。如果说在家里面直接就對就就就直接开，当然是是是没有错了<笑>。所以这也是为什么说我们在推动交通运具的当中，嗯、这个摩托车啊，在台湾是真的是、嗯，因为我们台湾的都市形态，这个摩托车时代是有够方便的啊。你要想要消灭摩托车这件事情，其实是有一点点，<笑>其实就好像你你为了要消灭摩托车，你可能做了很多的。其实你你不如有更效率的别的方法，就是啊，这个我记得那个时候我们的我们现在的交通部长也是我们刚刚是原来的交通局长，是，他其实，在对推动摩托车的这个这个减量的部分呢、啊，他其实他自己都有他自己的。交通理论是告诉说，摩托车可以减量，但不可能会消灭、嗯、因为有议员就说一定要消灭，我们是什么？呃，摩托车共和国啊，我们这是所以我们要怎么样怎么样？<笑>但是我是觉得他，因为我有人要推动自行车共和国嘛，啊、對他觉得我们要想办法把,把摩托车共和国取消，才能够自行车共和国。但我觉得可可以有一些改变的，因为它毕竟是一个非常方便的工具。对，但是我也特别来讲，就如果它方便。其实，在高雄哈、啊，我们也做过这个研究。其实，高雄有很多的摩托车哈、啊，嗯哼，呃，那种二行程，尤其是那些摩托车，它其实啊，都改成电动自行车就够了。哦，对对，或、okay、甚至辅助型的，对对对，它它就够了，它不需要那么马力那么大的那种狗，哎，这狗 go 罗是，当然是它马力比较大，它就它就很方便了。嗯、是其实际上，这从这样子来讲，它也是一个一个，其实坦白讲。摩托车这件事情，如果说，呃、欸，我们从燃油的摩托车来讲，它其实是有，是一个有一点小矛盾的工具了哈。因为摩摩托车它必须要在最佳化的，它引擎最佳化大概是大概是行驶60公里以上，嗯、哼时速60那。那那不是就是矛盾？市区是不可能开那规定就是只能到40。四十，对，所以那它燃烧效率越差的。就是它越怠速，速度越慢，越它的空污排放量更更重哦。对，但是这已经是就就这样子了嘛啊、哦。所以如果更要赶快给它改成电动的，嗯、那他们会更更更方便啊、哦。而且电动，如果说呃、欸，这个不要不要骑那么快了，因为其实我们另外一个交通的理论就是交通啊、哦，有分成两种，一种是城际的、嗯，我们是希望它快速、對很容易到达哈、哦。但是这个。在市区，我们希望的是，呃，是慢慢速，慢速，但慢速不是很慢，就是说，它其实要的是是便捷是，就便捷慢速。那实际上你，你你你你你你，你你你你其实坦白讲，我们现在，呃，在都市，不是因为因为是因为耗治，是因为这些关系，所以我们才才会才会那个。如果说你如果都是骑，呃，三十三十公里的这个时速，啊、但是。如果都没有碰到红绿灯，你搞不好很快就到了。对,對,對,對所以我我觉得这个就是我们，呃，其实透过刚才讲的一些一些，呃 c a s e 这四、嗯、四个条件之下，它都可以到达达成的。所以这也都是电动的，呃，不管是摩托车或者各方面、嗯，以后说我们甚至我们的摩托车上面都有一个自动的导航系统啊、哦嗯，自动啊、哦，不是一般的导航系统啊、哦嗯，就是说，那那你你,你按下去。他用大数据 AI 就告诉你，你反正他就告诉你怎么走了，你就要走。他会找到最佳化，包括把那个电、这个这个交通耗置都把它最佳化。对，你到那边这，他就会往这边都是红灯，或者这边这边都是绿灯，用这样的方式。我想这个电动化比较容易达成啊，而且诶，甚至也是一要达成这样的，会。更更永续、更节能、更更有效率
0: 。是是是是,是 ，OK 是。那刚。就是呼应，就是呼应我们来宾刚刚所提，就是其实电动化这件这件事情可以带别人带给我们很大的便利。那其实电动化的过程中也会耗掉蛮多能量的。那所以在我们节目的一开始的前的时候，其实鲁博也一直提到，就是说这个燃料电池的部分。那我想这边是不是有一就是用一点点时间跟您请教一下，就是说因为燃料电池，就我的认识是它需要用有有氢这样子当做它的一个原料嘛。那我不知道啦，就是我个人的认识是。就我以前所所收到的讯息，就是这个氢它必须要有很高的纯度，它在它它有办法应用到载具上面来推动。那纯化这件事情会是这一个。这个燃料不容易被推广的一个原因。那我不知道，以现在台湾目前在推动燃料氢燃料电池，因为未来如果电动车用氢燃料电池来做的话，其实它会比现在用纯电的方式或许来得更更,更高效率、嗯。那所以我想要请教鲁博，就是说，那目前以国内在发展这个氢燃料电池这一块，它的一个
1: 概况是怎么样？好，其实氢燃料电池，我们大概二十年前就是在。阿扁当总统，刚当总统的时候，就二十多年前， uh -huh. 我们其实就一批人呐、啊，都在发展，也也有一个试验啊，甚至也得到一些专利。是，呃，清扬电池对我在屏东最有感情了、啊，因为我们全台湾最大的八十辆的摩托车，就是清扬电池的这个摩托车，在垦丁试验过快将近一年了、啊。是，呃，其实也蛮成功，但是后来都是因为商业模式，还有一些其实人的因素啊。就后来就一直没没没有没有达成、嗯，这个是非常可惜的。是那什么叫做氢燃料电池啊？就氢的使用啊，我们现在都有有两个误解。第一个人就是哎，就是要把那个氢气啊，把它哎，这個、那你氢气那你就干脆把它弄到那个引擎里面，对，不要用汽油用氢气嘛，对对。但是我要特别讲氢气哈。在跟氧气在燃烧的时候，它温度非常高，嗯哼，非常高。它它会，我刚才讲了、啊，高温燃烧，它它不是跟氧气的，它是跟空气里面的氧气啊，因为空气里面还有另外一个东西叫做氮。嗯、这个氮呢、啊，如果高温燃烧的时候，氧还还,還也会跟氮结合，就变成我刚才讲的對對这个氮氧化物，也就是我们的 p n 2 5绝大多数 P 2 5的这个前驱物啊、嗯，所以这个对我们身体会不好。对，这这也是一种空气污染物。是。那除非你在外太空，你这这个你是氧氢跟氧直接结合，火箭那个都没有。但是在,在在在在我们现在这样子就会有这个问题。所以我们氢不不是拿来燃跟氧燃烧的、哦，是要拿来做成一种叫电池反应。哦、oh, okay. 啊，电池就是电这个正极负极啊，就就就让它这个氢离子，然后跟氧就做这个就离子化，然后就结合变成这个这个发电嘛，就是跟我们以前在国中就开始学的那种电池反应是一样的。嗯、对，但这种反应呢，它不是汤汤水水的，它是利用一个叫一个膜哈、哦， oh, 来来做的这样子一个一、oh, 一个东西。那这个东西当然它。早期到现在，其实还是，因为它它是用白金啊当这个两电极。以前我们的铜跟锌啊，现在是白金，所以它比较，呃，当然会比较贵、啊，而且白金很容易被其他的物质，如果你不存它的氢气不存它對對對它,它会会会把它，我们就说呃会让它污染到，它就失失去那个效果。所以呢，要纯度，呃，纯化，纯化的过程当然也就要耗能啊。是，但是至少。从能量的角度来讲，你与与其你排出出来的那些废氢，你纯化现在还是可以达到的。是像像这样子，那氢燃料电池呢，它不见得大家一定是要用，呃，这个当然我们全部都是再在那个电解产氢啊，这个是最最蠢的，这个这个这个、当然就比较容易。但还有一种是我们从以前的那个甲烷啊，啊或者这个这这些甲醇啊，这些东西啊，它可以重组产氢。啊，它可以产生，但是也会产生二氧化碳。二氧化碳它们就把它，呃，直接储存啊，储、哦、存直接储存，因为那样子的储存比较有效率。对你，你你从烟囱把它抓抓抓,抓出二氧化碳很难抓。嗯、哦，啊，这个部分也有，这個、这个叫蓝氢。OK， 那还有一种叫灰氢，就是把原来的废弃的氢啊，把不要烧掉，但是我们把它重新重组。Okay、但这样子的方式，我们其实都可以做，就是你要这，但是重点是我们现在。这这些部分呢、啊，呃，氢最大的困难是他要要运送、哦啊，运送必须要高压的运送，对哦，高压运送这个必须就像我们以前加油站一样，油你要你你你以前一开始你想看这个加油站建一个加油站，这要很多的钱，那个基础建设是很多的。现在现在我们现在因为呃可能。呃、欸，上面的人还没还没有积积极的觉得说这个东西，因為政府的这个这個、这个建设啊，可能还没有开始啊。我我觉得这个部分我们要努力的啊，因为虽然现在有比较用低压的方式、吸收式的方式，嗯嗯嗯但是那个量要很大哈、啊。这个这个其实也是可以努力，其实都有更好的，国际上都一直在思考，很有效率。嗯嗯嗯比如说，我们简单讲，现在我们风力发电，风力发电了，我们老是。要想说我们风力发电的这个电呐、啊，呃，这个用那个电线，呃，这个拉對對對拉回来啊。对,對。但是北欧现在已经几乎电解产氢，哦，氢把它运回来，虽然要高压运回来， okay, 虽然会损失了一些东西，對對對但它比较起来跟你的那个电线维护的部分差不多了。好、啊，所以他们就会比较努力。哦、所,以努力所以我个人是觉得氢燃料电池。的努力啊，它不只是发电，甚至动力，它都必须要赶快推动。对，这是我们的一个机会。但因为这些时间关系，我大概只能先提到这边了。是是是,是,是，谢
0: 谢鲁博。那我想今天非常感谢鲁博的一个分享。那今天跟鲁博这样聊天的过程中，我其实对于未来世界充满了想象，尤其在电动化，<笑>因为小时候出现在我们脑海中或者是电视画面的那些未来世界的影像，好像。再过不久就会出现在我们的生活当中的那种感觉、嗯。那我想来说，就是在整个电动化的一个推动过程中，那结合共享这样子的概念，我们可以让我们的生活变得更好、嗯。那就是也希望我们这未来世界的这个画面，可以在我们的生活中早日实现、嗯。好，那我们今天因为时间的关系，所以节目先进行到这边。前瞻的科技的未来的南方科技城，我们下礼拜同一时间空中再会。